0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans Beauty Backstage. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Aurélie Vanco. Tout simplement parce que je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent lancer leur marque de cosmétiques ou alors certains d'entre vous ont déjà leur marque de cosmétiques et collaborent et souhaitent peut-être collaborer avec d'autres laboratoires cosmétiques. Alors aujourd'hui Aurélie va nous parler de tout ce qui concerne la collaboration avec des laboratoires cosmétiques. Elle va nous parler de la fabrication de produits cosmétiques mais aussi surtout de comment bien choisir son laboratoire, comment bien collaborer efficacement. Et elle nous parlera aussi d'une petite partie qui concerne la réglementation cosmétique avec les laboratoires. Hello Aurélie Bonjour Comment vas-tu <rire> Très bien, ravie d'être là, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Aurélie, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites mmh. et nous parler un petit peu de ton parcours et surtout de ton entreprise
1: oui, donc euh, bah, moi je suis euh, Aurélie, donc euh, je suis une maman entrepreneur de 38 ans. Voilà, J'ai lancé euh, il y a bientôt 3 ans donc, euh, mon entreprise, Collabora. Euh, après 15 ans dans le secteur euh, des laboratoires de formulation, de maquillage. J'ai travaillé chez plusieurs euh, marques. Euh, j'ai évolué chez Yves Saint-Laurent au démarrage de, en tant que formulatrice. J'étais vraiment en lien avec les matières premières et déjà dans le maquillage. Ensuite, j'ai été chez un, un sous-traitant qui fabriquait des poudres Donc, okay. euh, pour des marques comme Sephora, Yves Rocher. Et après, j'ai été aussi chez la marque Makeup Forever, marque de maquillage professionnel. Très euh, connue. Voilà, très <rire> connue. Donc euh, <rire> voilà, toujours dans le maquillage et l'innovation.
0: Trop cool. Tu as pu euh, fabriquer euh, quel type de produit Tu nous as parlé des poudres, mais euh, plus précisément... Euh... Oui,
1: euh, bah, tout type de produit. Donc principalement des poudres euh, compactées ou des nouvelles technologies aussi de poudre, puisque j'avais développé euh, en interne euh, une des, des nouvelles technologies à l'époque euh, pour euh, proposer des formules plus, euh, plus crémeuses, plus métallisées, plus lumineuses. Mmh. Euh, J'ai travaillé sur des mascaras, sur euh, euh, des, des produits de teint, fond de teint, euh, voilà.
0: Ok, trop trop cool. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a mené à, à créer collabora
1: alors, Collabora, j'ai créé euh, parce que j'étais euh, bah, déjà pas forcément satisfaite euh, à titre personnel dans mon environnement euh, professionnel, parce que justement, il n'y avait pas encore assez d'innovation. Et donc, je me suis questionnée. Donc, il y a eu une période un peu de transition pour moi, pour faire une introspection déjà sur moi où je voulais aller. Mm -hmm. Et en fait, je me projetais à 10 ans, euh, dans 10 ans, pardon, euh, à diriger une structure dont la priorité est l'innovation. Et quand je me projetais là-dessus, je ne m'imaginais pas du tout entrepreneur, en fait. Je m'imaginais mmh. plus chef de, dans une entreprise, d'un service. Mais finalement, de fil en aiguille, j'ai compris que j'avais quand même cette âme d'entrepreneur, que j'avais 15 ans d'expérience dans la formulation de maquillage et qu'il y avait une vraie transformation du marché sur le maquillage naturel, chose qui était pour moi une évidence euh, où il fallait aller construire encore des, des innovations en termes de, mmh. de produits, de matières premières. Donc, pour moi, c'est voilà, l'assemblage un peu de tout ça qui a fait que je me suis décidée à me lancer dans l'aventure.
0: OK. Et donc, tu as juste arrêté ton travail à côté et euh, tu as créé ton laboratoire. Enfin, comment tu as fait ça concrètement euh, Alors
1: concrètement, il y a une petite transition. Donc euh, déjà, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Okay. Et quand je suis partie en congé maternité, bah, c'est là où j'ai pu avoir le temps de réfléchir vers où je voulais aller. Il euh, y a des étapes qui m'ont aidé. donc euh, par exemple euh, j'ai fait une formation avec une communauté plutôt 100% féminine mais qui m'a aidé à reprendre confiance en moi euh, sur différentes ouais. thématiques. Après j'ai repris mes études, euh, donc pareil de fil en aiguille, j'ai rencontré par cette formation une personne qui m'a parlé euh, d'une du, nouvelle école qui se créait euh, et donc j'ai fait un MBA management euh, euh, pardon j'ai fait un MBA entrepreneuriat et management de l'innovation parce mmh. que j'ai un parcours vraiment technique j'ai toujours été mmh. voilà dans les labos euh, j'ai un master en ingénierie des produits mais du coup un business plan un business model euh, je savais absolument pas ce que c'était <rire> <Je rire> donc euh, ça m'a vraiment aidé donc ça a été Génère. pendant ce MBA j'ai commencé à créer le premier business plan de Collabora avec des camarades de classe okay, et euh, okay. six mois après euh, j'avais créé la société quoi
0: génial bah, bravo pour tout ça <rire> Merci. Et, euh, et du coup chez Collabora vous faites quoi concrètement et euh, vous accompagnez quel type de marque
1: donc concrètement euh, on a une expertise sur la formulation de maquillage euh, parce que c'est vrai que dans la cosmétique, il y a plusieurs euh, secteurs, euh, plusieurs euh, typologies de produits. Donc il y a le maquillage, il y a les parfums, il y a le capillaire, l'hygiène et le soin, on va dire, mmh. euh, son corporel, pour être euh, simple. Et du coup, chaque euh, catégorie, c'est une expertise différente. Euh, donc euh, voilà, des gens qui font du soin ne vont pas forcément se lancer dans du maquillage très technique. Euh, pareil, du, de la coloration capillaire, ça n'a rien à voir avec colorer du maquillage. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, il y, y, y a ça. Donc, nous, chez Collaborat, on est expert en maquillage et on accompagne sur la création de formules, euh, plutôt des formules techniques, innovantes. Euh, on est vraiment sur du, de la formule sur mesure ou semi-mesure euh, quand on part d'un châssis qu'on a développé, nous. Et euh, on va du prototypage jusqu'à la production en petite série. Donc, on accompagne la formulation, on, a, on réalise le dossier réglementaire et on peut faire de la production en petite série, soit en interne, soit avec des partenaires extérieurs.
0: OK. Voilà. Alors, excuse-moi, je te coupe un instant. Est-ce que tu peux nous repréciser, parce que moi, je, je connais ces différentes étapes, mais je pense que les personnes qui se lancent là-dedans ne connaissent pas forcément ces différentes étapes, donc oui. de la formulation euh, du dossier information, etc., oui. euh, jusqu'à la production. Donc, est-ce que tu peux nous repréciser oui. un peu oui, ces, oui. ces étapes-là
1: Donc, euh, on, va, on va dire que la première étape, c'est déjà établir un cahier des charges euh, marketing, mais voilà, qui décrit ce que vous voulez en termes de produits, de typologie de, de produits, en termes de texture, pouvoir euh, bien connaître le marché pour pouvoir euh, décrire euh, concrètement. On souhaite euh, une texture euh, qui ressemble à celle-ci ou bien qui soit différente, mais qu'on puisse avoir quand même un produit à toucher mmh. pour euh, mieux se comprendre, ça c'est important. Donc on part d'un cahier des charges, on se pose la question sur euh, euh, les questions de... Donc il y a les questions techniques de texture mais il y a aussi les questions de prix euh, parce que ça c'est un point qui est quand même aussi crucial mmh. dans le développement après avec son laboratoire euh, combien on veut vendre son produit donc combien on veut aussi l'acheter pour mmh. pouvoir faire une marge suffisante même si je sais qu'au début euh, on sait pas mais en fait il faut partir quand même de quelque mmh. chose, de quelque chose bon sûr. voilà donc, ce cahier des charges, une fois qu'il est établi, ben, on peut rentrer en contact avec euh, un laboratoire qui va pouvoir euh, bah, faire un, un devis sur euh, l'étape de formulation. Donc, sur la partie formulation, c'est créer une formule, mais aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le faire. On peut très bien partir avec un labo qui fait des formules qu'on appelle catalogue ou euh, de la marque blanche, marque blanche voilà, oui. où euh, le labo a déjà développé des formules toutes prêtes où le dossier réglementaire est déjà prêt donc en gros euh, vous n'avez plus qu'à trouver un packaging voire même des fois ils vous proposent même le packaging déjà mmh. fait euh, vous avez à mettre une étiquette avec votre marque et vous, euh, voilà, vous pouvez communiquer et vendre assez rapidement donc là mmh. c'est des délais qui sont assez, plutôt courts de quelques mois on va dire 6-8 mois on va dire et euh, l'autre façon, c'est euh, soit à l'extrême, c'est de faire une formule 100% sur mesure. Donc là, on va vraiment partir de zéro où on a un cahier des charges un peu complexe, quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché ou qui n'est pas satisfaisant sur le marché. Et donc là, ben là, on va partir sur des projets plus innovants où il va falloir déjà plus de temps, euh, plus de budget aussi, mais on va avoir une formule qui sera sur mesure. Et après, ben, je pense qu'on peut aussi trouver l'entre-deux où on a déjà une base de formule qu'on euh, qu trouve intéressante et qu'on veut faire des légères améliorations euh, en termes de texture ou mm -hmm. en termes de teinte, en termes de rajouter des actifs spécifiques euh, qui correspondent à la marque, aux valeurs de la marque donc, euh, et qui ont une activité aussi sur le, le produit fini. Donc là, c'est l'étape de formulation. Donc, une mmh. fois qu'on qu a validé cette étape de formulation, on va passer au dossier réglementaire, puisque pour mettre un, dos, un produit pardon, sur le marché c'est obligatoire, le dossier d'information euh, produit, euh, DIP. Euh, donc là, c'est quoi ce, ce DIP euh, Ça rassemble des tests réglementaires qui sont obligatoires, qui vont permettre de vérifier que le produit, au niveau microbiologie, c'est-à-dire que si le produit est contaminé, on contamine nous avec les, voilà, nos doigts, euh, le produit, ben, qu'on a un système de conservation, euh, des conservateurs mmh. qui vont permettre de défendre suffisamment euh, le produit pour qu'il ne soit pas euh, périmé, enfin périmé qui ne va pas... Euh, euh euh, être contaminé. Mmh. Et donc, euh, donc ça, c'est un point important. Donc, on fait des tests par rapport à ça, la microbio. On fait des tests par rapport à la tolérance euh, cutanée et ou oculaire. Donc, ça, c'est bah, pour se dire qu'il n'y a pas de rougeur, d'irritation mmh. qui vont apparaître. Mmh. Donc, ça, c'est, on va dire, le minimum qu'on doit faire sur un produit. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a
0: combien de tests minimum à faire bah, Disons
1: qu'il y a ce test de microbio. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un test minimum à faire. Après, après les tests de tolérance enfin c'est on va dire deux tests et après on fait tolérance euh, cutanée obligatoirement mm -hmm. on peut faire l'oculaire mais l'oculaire c'est quand on a des produits qui sont Je autour des yeux, yeux. Ouais. voilà mm -hmm. mais c'est vrai que c'est un test qui est quand même intéressant parce que les yeux c'est plus sensible aussi donc mm -hmm. ça peut si on veut pousser un peu plus loin même si c'est pas à côté des yeux on peut aussi faire ce test mais en tout cas il y a au moins la microbio et euh, la tolérance euh, à faire
0: Ok, très bien. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des délais Tu nous as dit que pour une marque blanche, c'était à peu près euh, 6 à 8 mois. Euh, pour un produit, du coup, euh, fait sur mesure, euh, en prenant en compte les tests Oui. En moyenne, si tu peux nous le dire oui. euh, combien de temps ça prend de créer son, son propre produit cosmétique
1: Donc, je pense que pour un, une formule sur mesure, euh, en comptant la production aussi, on peut être sur des délais de un an minimum, euh, voire euh, 18 mois, euh, selon les, les problématiques qu'on peut rencontrer dans le développement d'une nouvelle formule. On va avoir pas mal de challenges. Euh, notamment sur la stabilité. Donc ça, d'ailleurs, bah, c'est dans les tests aussi, j'ai oublié de le préciser, dans les tests obligatoires mmh. du dossier d'information produit, il y a donc euh, la stabilité du produit, de la formule en elle-même, et il y a la stabilité de la formule dans le packaging. Donc ça, c'est la mmh. compatibilité entre la formule et le packaging. Donc ça, c'est des okay. tests aussi minimum obligatoires. Donc euh, on peut dire qu'il y en a plutôt quatre, on va dire, euh, tests à réaliser.
0: Ok, ok, super. Et du coup, en termes de délai euh, Donc, donc en ta bah, question, c'était ouais. en termes de délai.
1: <rire> Alors, du coup, en termes de délai... Bah si, j'ai répondu.
0: Ouais, T'as dit minimum un an, c'est ça Et ça oui. peut aller jusqu'à oui, combien voilà. de temps euh,
1: J'ai dit entre un an, euh, un an 18 mois. Euh, bah, après, sur des, des gros développements hmm. ou même des fois, les structures, euh, des grosses structures, elles vont mettre des fois deux, trois ans à ouais. sortir un produit. Qu'est-ce hein. qui
0: prend le plus de temps, finalement, euh, dans tout ça
1: Ah bah, c'est le, le, le développement de la formule ouais. Okay. Le développement de la formule et après euh, on est aussi confronté, donc après le dossier réglementaire on passe à l'étape production et on est confronté aussi à des délais de matières premières qui peuvent être importants, donc ça mmh. c'est assez variable et c'est vrai que moi je remarque que là sur la naturalité on a de plus en plus des délais, on est dans cette transition, du coup il y a moins de matières premières disponibles et on mmh. peut avoir des délais qui sont assez longs. Euh, de la matière, parce que aussi ben, prendre euh, des matières naturelles, ça implique aussi euh, des, des cycles ouais. de, de culture, etc. Donc, il y a, a ouais. d'autres contraintes. Et du coup, il y a aussi une quantité qui n'est pas encore euh, très développée. Mmh. Donc, euh, on peut avoir des fois des matières premières qui mettent euh, euh, six mois. Enfin, on nous donne des fois quand des délais en... de six mois. Bon, c'est ouais. quand même euh, pas tout le temps, hein, mais ouais. ça peut arriver. Ça peut être, euh, on va dire, un, un délai correct, c'est un mois et demi on va dire un télé correct mmh. mais des fois ça peut être 4 mois 5 mois ça peut être plus ouais, ouais. c'est quand même long hein. oui, ouais, oui ça en fait être... quand
0: il faut euh, quand on a envie de lancer son, son produit cosmétique ou sa marque être prêt à être patient ah, oui. <rire> et à attendre et pas être pressé du tout parce que bah, ça met euh, énormément de temps hein. ouais, oui, oui. et euh, en termes de demande par rapport aux au clients euh, potentiels qui, qui vous, euh, vous contactent, c'est plutôt pour du sur-mesure ou euh, pour de la marque blanche
1: euh, bah moi, j'ai un peu de tout comme demande. Il euh, y a les deux. Mmh. Euh, après, nous, comme on fait uniquement du sur-mesure ou semi-mesure, on n'a pas de marque blanche. Mmh. Euh, bah voilà, petit à petit, les gens euh, le savent et le comprennent. Euh, mmh. Mais on a, on a les deux demandes ouais, qui sont présentes.
0: Ok. Quand tu dis semi mesure, ça veut dire qu'il y, y a une base. Alors concrète. moi, ce que j'appelle,
1: voilà, c'est ça. Ce que j'appelle semi mesure, c'est que on a développé une base de formule qu'on qu a stabilisée dans le temps. Mm -hmm. Parce que voilà, ce qui prend du temps dans un développement, dans la création d'une formule, c'est de se dire euh, bon ok, on a une super formule qui est super douce, mais en fait, euh, au bout de quelques semaines, euh, ben bah, on a quelque chose qui est complètement déstructuré. Donc par exemple, on a de l'huile qui ressort ou euh, mm. on a euh, la couleur qui vire d'une autre couleurs, enfin voilà, il peut y ouais. avoir plein de choses assez surprenantes et je pense qu'on peut des fois trouver même sur le marché euh, des produits qui ne sont pas vraiment stables en fait, où on, on remarque, euh, je ne sais pas bah si oui. ça t'est déjà arrivé. Oui,
0: clairement, <rire> de produits qui, euh, où, au, au bout de quelques semaines, j'ai deux textures différentes qui se défassent. Oui, c'est ça. ça. Enfin, moi je trouve ça grave. <rire> oui. C'est dû à quoi en fait C'est-à-dire que... Si la marque, elle est sur le marché, c'est-à-dire qu'elle a normalement passé les tests Alors, euh...
1: elle a passé les tests, sauf que chaque laboratoire euh, fait ses tests. Donc, il n'y a pas de protocole de normes euh, vraiment euh, standard, on va dire. Donc, chacun quoi. fait ses tests. Et je pense que, clairement, il y, euh, y a des tolérances, plus ou moins, euh, mmh. fortes selon les labos et les marques donc euh, du coup bah oui il y a des exigences qui sont beaucoup plus fortes euh, chez les grandes marques ou euh, chez euh, certaines marques qui veulent vraiment mettre l'accent là dessus d'autres qui vont être plus laxistes euh, sur euh, certains points en se disant bon bah ça enfin voilà comme chaque protocole est différent mmh. et des fois on, même si des fois on peut avoir euh, des stabilités qui sont bonnes au laboratoire et ensuite, après, euh, sur le marché, on va, on va avoir des, des surprises parce que ça, le produit va être confronté au transport, à des, mmh. des changements de température. Donc, des fois, on peut avoir ouais. des surprises. Je ne vais pas dire okay. que c'est forcément le labo. Mais du mmh. coup, euh, on peut, il faut quand même être très sensible parce que des fois, on peut avoir une tolérance en se disant, bah, voilà, c'est stable euh, un mois parce qu'on fait des tests à des températures. On, mmh. fait, euh, on met les, le produit dans une étuve à 40 degrés, 50 degrés des fois, ah, d'autres, ouais. ces 45 degrés. Chacun a des protocoles différents. Mais okay. il y en a qui vont se dire, bon, bah, moi, si c'est stable pendant euh, euh, deux semaines à 50 degrés, c'est OK. D'autres, ils vont se dire, bah, non, moi, je préfère attendre un mois à 50 degrés mmh. pour être sûr que ça soit stable. Donc ça, okay. c'est chacun qui décide euh, de, de sa tolérance. Et, euh, et après, en plus, on peut avoir des surprises sur le marché. Mais voilà, mmh. c'est sûr que des fois, des fois, la marque met le produit sur le marché. Elle a des mauvaises retour consommateur où elle le constate elle-même, mmh. et ben elle peut euh, retravailler sa formule parce que ben c'est pas viable d'avoir un produit comme ça. Bon il y en a d'autres qui le laissent, mais ouais. euh, je pense que oui c'est quand même un ouais. euh, critère de qualité.
0: Avec ah, clairement, surtout quand les marques ne le précisent pas. Là je pense euh, notamment à, à Solkem euh, qui a des sérums teintés euh, donc un peu comme des fonds de teint, hein, c'est des sérums teintés euh, pour les peaux euh, noires et métissées et euh, elles en produisent. Euh, il est vraiment incroyable mais euh, au bout d'un certain temps il y a l'huile qui remonte mais comme elle elle communique dessus elle dit c'est tout à fait normal c'est l'huile machin et tout il faut juste secouer rapidement son, son sérum teinté avant de l'utiliser bah, je trouve que ça passe c'est bien parce qu'au contraire ça rajoute même un petit truc à l'expérience utilisateur avant d'utiliser le, le produit. Mais quand c'est une crème et qu'on euh, bah, ne sait pas du tout qu'il faut le secouer, que d'un coup, il euh, y a deux, deux textures différentes dans le pot, c'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne se fait pas. Quoi.
1: Oui, oui. oui. Bah, après, on va dire que... Euh, une, une formule, on peut par exemple les biphases, on va dire les biphases, mmh. on fait exprès d'avoir deux phases ouais. qui ne se mélangent pas. Ouais. Après, quand on est dans un fond de teint, une émulsion, bah, on essaye de faire en sorte que ces deux phases, euh, une phase euh, de l'eau et de l'huile, se mélangent. Donc là, mmh. le but, c'est d'avoir quelque chose qui reste ensemble et qui crée cette, cette crème teintée mmh. euh, stable dans le temps. Mais mmh. c'est un défi euh, technique. Ouais,
0: ouais, j'imagine bien. Ok. Euh, en termes de coût, alors moi c'est une question que je reçois régulièrement, combien ça coûte de créer sa marque de cosmétiques ou de créer son produit cosmétique et euh, je sais que c'est très variable mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, nous dire combien est-ce que ça peut euh, coûter de créer son produit ou du moins <rire> nous donner peut-être une, une fourchette
1: oui, euh, bah, je vais donner des fourchettes assez larges parce que les prix euh, varient énormément. Je pense qu'après, pour une, une marque, euh, donc on va dire que sur du des produits euh, catalogues, des formules catalogues, il n'y aura pas de coût de développement. Donc généralement, on va vous donner tout de suite des coûts de pièces, des coûts d'achat euh, euh, en nombre de pièces. Donc là, ça va vraiment varier aussi du type de produit parce que si on a un produit à 10 ml ou un produit à 50 ou 100 ml, on, on se rend bien compte que les prix ne seront pas les mêmes. Hein. Euh, donc je pense qu'on peut difficilement faire un produit... Euh, en tout cas, je pars sur la partie euh, formulation et production euh, mmh. parce que je pense qu'après, il y a des coûts aussi de communication. Enfin, oui. il y a mmh. d'autres frais qu'il faut prendre en compte, mais sur la partie plus très, technique... C'est
0: très important à prendre en compte, hein, je précise. <rire> Donc
1: peut-être que tu pourras compléter ces coûts, ouais. mais je pense qu'on peut difficilement lancer... Euh, une marque avec un, un budget en dessous de... Enfin, euh, créer des produits, on va dire, créer des produits concrètement avec un labo euh, entre, je sais pas, 5 dix mille euros, euh, on va dire, pour moi, les fourchettes mmh. basses, <rire> en basse, comptant ouais. euh, de la, un peu de formulation, mais pas beaucoup, un peu de production, un, un dossier réglementaire. Enfin, je pense que voilà, il faut quand même être réaliste et c'est des fourchettes basses mmh. euh, après, euh, et c'est pour un produit. Ouais. Donc, euh, voilà, donc il faut se dire qu'une gamme, on aura forcément envie mmh. qu'elle ait plusieurs, euh, plusieurs références, euh, peut-être plusieurs teintes également. Mmh. Donc, euh, je pense qu'après, donc ça, c'est si on passe sur du sur mesure, euh, bah là, on va être plutôt sur, euh, sur 15 000 euros, euh, 15, 000, 20 000 euros. Ça va dépendre aussi euh, voilà, de ce qu'on veut faire, mais euh, mmh. ça, peut, euh, voilà, ça peut être dans cet ordre-là. Donc, juste pour la partie euh, technique, euh, production, mmh. euh, réglementaire. Ouais. Donc après, il faut penser euh, aux communications, euh, ouais. au commercial pour pouvoir euh, bah, voilà, aller distribuer ouais. sa marque. Parce que le e-commerce, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour moi. Clairement, donc, euh...
0: <rire> clairement. clairement. Voilà. Ok, top. Et euh, selon toi, quels sont les produits qui coûtent le plus cher Et euh, qu'est-ce qui euh, finalement va, va rentrer en jeu pour euh, bah, avoir des coûts qui sont aussi variables au niveau de la formulation et de la production
1: Alors, je dirais que chaque marque, euh, donc déjà, le fait qu'elle fasse des produits, euh, qu'elle crée des produits à partir de formules déjà existantes, euh, clairement, mmh. ça baisse considérablement les coûts de, de création d'un produit. Hein. Mmh. Euh, donc ça, ça a quand même un impact. Après, je pense que le moyen de distribution, euh, des produits, bah, ça a un impact aussi dans mm -hmm. les coûts que la marque doit prendre en compte. Euh, pouvoir euh, euh, distribuer chez certains distributeurs comme euh, des Sephora euh, qui vont prendre mm -hmm. des marges assez importantes ou euh, distribuer euh, sur, euh, chez des, des partenaires euh, plus locaux. Enfin, c'est mm -hmm. pas la même chose. Donc, Je oh pense ouais. que le circuit de distribution ou en pharmacie, je m'imagine que chaque circuit a quand même un impact euh, mmh. sur, euh, sur oui, ça. Oui. Après, je pense aussi à l'aspect label. Mmh. Euh, parce que tout ce qui est label, euh, le label assez connu, euh, cosmos natural, cosmos organique pour les produits bio, mmh. euh, ça a quand même un coût. Euh, Est-ce qui... que tu as une idée de ce coût euh, Là, non. Je ne pourrais pas dire exactement. Parce qu'il euh, y a quand même le... Il y a enfin, l'association Cosmébio qui accompagne à des coûts assez raisonnables pour une association, euh, euh, je veux pas, franchement, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est des coûts assez raisonnables. Après, c'est plus qu'il va falloir certifier son produit Mmh. Euh, chaque produit va devoir être certifié oui, produit, voilà oui. c'est ça Donc, l'enveloppe globale je, je saurais pas te dire mais je pense que oui c'est quand même un coût qui, est, qui à est à prendre, un, en, compte à prendre en compte en tout cas ouais. Ouais, 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 ouais. même si c'est vraiment une démarche euh, engageante et voilà qui, que, que je promue mais voilà il faut le prendre en compte faut mmh. pas se dire euh, du jour au lendemain euh, et d'ailleurs
0: certaines marques n'ont pas de label justement parce que bah, elles ont pas forcément les, les fonds nécessaires pour euh, pour payer ce label-là.
1: Oui, tout à fait. Il faut le préciser
0: aussi. Oui, tout à fait. Euh, OK, est-ce que tu sais s'il y a des aides de la part de l'État euh, pour justement la création de produits cosmétiques euh, un peu innovants
1: Alors, je dirais que pour les produits innovants, euh, oui, il y a des aides. Euh, alors, c'est pas lié qu'à la cosmétique, c'est lié à un projet innovant. Donc, je pense qu'il faut vraiment se rapprocher euh, des, soit des... Des, comment dire, des associations qui aident les entrepreneurs euh, ou même des, des cabinets qui aident à l'innovation pour pouvoir trouver ces aides parce qu'il y en a, existe énormément bah, après je pense aussi à la BPI par exemple qui est quand même euh, mmh. l'organisme qu'il faut euh, avoir en tête pour avoir des, des, des subventions ou mmh. euh, prêts ou autres euh, euh, aides financières mais quand on est sur un projet innovant que ça soit en termes de produits ou même de services parce qu'aujourd'hui l'innovation euh, je l'entends vraiment au sens large et aujourd'hui ça se développe il n'y a mmh. pas que des innovations techniques il y a aussi euh, des, des business models qui peuvent être innovants donc euh, euh, si on est vraiment sur une innovation, il euh, y a des aides en effet euh, qui, qui sont là et en France, il y a quand même pas mal de choses. Ouais.
0: Ouais. C'est
1: okay. en fonction des régions aussi, il faut regarder dans sa région. C'est
0: vrai que ça, mmh. ça, ça compte énormément et, euh, et parfois on peut avoir des aides de la part de, de sa ville qui peuvent vraiment faire une grande différence. Ok. Euh, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire, euh, parce que là on a parlé de beaucoup de choses euh, concernant les laboratoires et la création de produits cosmétiques, mais concrètement, si demain, par exemple, je devais créer ma marque de cosmétiques euh, en laboratoire en 2024, par quoi est-ce que je vais commencer Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes étapes pour euh, créer sa marque de cosmétiques en 2024
1: alors du coup, euh, donc pour trouver euh, son laboratoire, aujourd'hui il y a plusieurs moyens parce que c'est vrai que la cosmétique c'est quand même un secteur assez fermé. Euh, donc quand on ne vient pas du tout du milieu, je pense qu'il faut pouvoir aller euh, sur des salons déjà, ça peut être une première étape. Donc il y a beaucoup de salons, donc si on parle vraiment déjà en France, euh, il y en a beaucoup à Paris, mmh. mais euh, sur 2024, euh, on va avoir des salons comme en janvier, le Cosmetagora, qui est un salon plutôt technique hein, pour les formulateurs, mais où il y a des laboratoires également. Mmh. Euh, donc là on peut être en contact voilà, avec des laboratoires et des fournisseurs d'ingrédients si on a envie en tout cas d'aller un peu plus loin de, mmh. de, par curiosité de découvrir un peu euh, ce, cet univers euh, ensuite on va avoir euh, sur euh, euh, sur des salons euh, comme I Feel Good qui est un salon assez récent, mmh. euh, bah des, tous les fournisseurs de services aussi. Ça mmh. peut être euh, des consultants réglementaires, des labos également. Mais mmh. voilà, là, on, on peut avoir peut-être un peu tous les secteurs euh, d'activité. J'ai à...
0: une question, excuse-moi, ouais. je te coupe, mais est-ce que c'est au, au laboratoire aussi de trouver euh, les, les fournisseurs, euh, par exemple, d'actifs les actifs mmh. qu'on a envie de mettre, par exemple, dans ces produits, ou est-ce que c'est plutôt euh, à, à la marque de, de s'en occuper Alors, on va dire que
1: ça va dépendre des labos. Les labos normalement sont tout à fait capables de vous trouver le fournisseur, du moment que vous lui disiez, vous lui dites euh, l'actif, le type de revendication plutôt que vous souhaitez, mmh. d'action vraiment que vous souhaitez revendiquer sur votre produit. Le laboratoire, il a euh, les contacts et il a les connaissances pour vous proposer des actifs en fait. Donc ça, il n'y okay. euh, a pas de souci. Après, il y en a qui viennent, il euh, y a des clients qui viennent déjà avec leur actif en fait, en disant bah nous on okay. veut introduire celui-ci. Alors soit ils ont trouvé le fournisseur, soit ils l'ont pas encore trouvé. Mmh. Mais des fois, on peut venir avec un nom d'actif, euh, on veut rajouter euh, une huile euh, de de ricin, je sais n'importe quoi. Et donc mmh. du coup, bah voilà, et on va euh, après. Euh, proposer au client euh, un fournisseur euh, par rapport à ça. Mais là, du coup, c'est le labo ouais. voilà, qui s'en occupe.
0: Ok, très bien
1: donc après donc les salons c'est important euh, après des fois il y a des salons un peu sur euh, des thématiques donc si par exemple on cherche du packaging il y a des salons spécifiques mmh. packaging euh, comme le PCD en, en janvier si euh, on est plus axé make-up euh, et soins il bah, y a le make-up in Paris euh, mmh. voilà, qui peut euh, être plus spécifique euh, le NHA euh, plus capillaire donc euh, voilà je pense qu'il faut creuser euh, par rapport à, à tout ça euh, selon ce qu'on va rechercher le salon qui est le plus adapté Ensuite, il euh, y a tout ce qui est association cosmétique. Donc, euh, mmh. La plus connue, c'est la Cosmetic Valley, euh, qui est quand même une grosse association qui répertorie qui a, son euh, book, on va dire, annuaire. <rire> annuaire euh, avec euh, pas mal de contacts. Ouais. Euh, donc ça, ça peut aider également. Euh, donc euh, voilà, contacter euh, plusieurs laboratoires pour savoir euh, euh, comment ils fonctionnent, parce que mmh. chaque labo fonctionne différemment. D'ailleurs,
0: comment on choisit, comment on sélectionne euh, le laboratoire euh, qui nous fait rêver et avec lequel on a une, une belle collaboration euh, bah, Je pense que... Après, c'est mon avis, hein, <rire> mais je
1: pense que c'est important d'avoir euh, le feeling, euh, de sentir qu'on se sent à l'aise avec la personne, que les personnes sont à l'écoute et disponibles. Je pense que ce n'est pas toujours le cas parce que des fois quand on est nouveau dans le secteur, qu'on vient euh, ni de on n'a pas de recommandation, ouais. euh, bah, du coup, on n'a pas toujours une réponse, déjà. <rire> Donc, déjà, peut-être se fier à ça, la réactivité, euh, bon, ouais. on, peut, euh, on peut voir des différences. Je pense que ça, c'est important, et voir comment euh, bah, la personne, vous accueille et elle accueille votre, votre projet. Euh, voir si c'est des rentrer un peu plus dans le détail euh, certes il y a le devis voilà, qui est forcément un élément clé mais je pense que des fois il faut aussi se, se fier à d'autres éléments qui, qui, qui vous mettent à l'aise et en confiance en fait, par rapport à ce projet parce que moi en tout cas ce que je remarque c'est que si j'ai pas ce, ce, ce lien qui se crée avec le client dès le début ben, c'est que par la suite, il va y avoir des couacs. Quoi. Mmh. Je, je le sens, quoi. je le ouais. sens. Euh, et je sens quand un rendez-vous s'est bien passé ou moins bien passé. Mmh. Euh, voilà. Mais, du coup, il faut, faut s'écouter un peu, je pense. Oh, oui, c'est oui. vraiment oui. ça. Oui. Mmh.
0: Parce que finalement, un laboratoire, c'est un partenaire. Hein,
1: c'est un vrai partenaire. Marque, ouais, ouais. Ouais. Et je dirais que l'autre recommandation, c'est aussi euh, choisir son labo en fonction de l'expertise qu'on recherche. En fait. Parce mmh. que du coup, si on veut, cher si on veut un produit catalogue, euh, un produit déjà tout fait bon là concrètement mmh. vous allez demander des échantillons déjà pour pouvoir ouais. toucher les produits les évaluer euh, donc là, vous allez concrètement pouvoir euh, avoir des produits clés en main, euh, mmh. Ça sera celui-là que vous aurez. Donc vous pourrez faire votre choix par rapport à ça. Après, si vous êtes sur des laboratoires où vous avez besoin vraiment d'une technicité importante sur, euh, on voulait révolutionner euh, un secteur, ben, il faut quand même avoir le, le labo qui euh, soit euh, fait que à, à cette expertise vraiment euh, uniquement sur ce secteur-là, soit s'ils font plusieurs choses, ben, essayez de, de vous renseigner sur qu'est-ce qu'ils ont déjà fait aussi auparavant pour pouvoir avoir des exemples qui vous rassurent peut-être ou en tout cas vous mettent un peu sur, vous montrent les capacités de, du labo. Je pense que c'est ça qui est aussi important. Mm.
0: Ok, 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 très bien. Et, euh, et finalement, en plus du laboratoire, euh, peut-être avec le laboratoire, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents euh, acteurs qui rentrent en, en compte dans mm. la création d'un produit cosmétique oui,
1: alors tout à fait. Donc, c'est vrai que le client, nous, on va être en... Euh, enfin, les labos, vont, généralement, sont en direct avec le client. Mais derrière, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu. Donc, euh, les fournisseurs de matières premières. Donc, c'est si un premier pour la formulation. Donc, nous, quand on crée une formule, on est en contact avec... Euh, enfin une formule ou des formules, on est en contact avec une, je sais pas, une trentaine de fournisseurs, Enfin, euh, mmh. il y en a énormément des fournisseurs, donc après on a notre petite sélection, ceux qu'on a l'habitude de, de travailler avec, et puis d'autres un peu différents, un peu innovants euh, qui peuvent s'ajouter, mais euh, du coup on a ces fournisseurs qui sont des partenaires clés, Mmh. Ensuite, on a euh, les fournisseurs euh, de packaging. Euh, alors, soit le client s'occupe de, de son packaging, soit c'est le labo qui s'en occupe. Ça aussi, ça dépend. Euh, Ce n'est pas toujours euh, fait de la même façon. Donc, euh, les fournisseurs de packaging, parce que c'est important de pouvoir... Euh, mmh. Idéalement, euh, dès le début, en tout cas assez rapidement, avoir euh, le packaging et la formule pour tester ouais. comment le produit euh, se délivre, comment il sort. Est-ce que euh, pour avoir une texture euh, trop fluide, par exemple, mmh. ou une texture trop épaisse, qui ne sorte pas du tube quoi. Donc, euh, ouais. c'est des choses <rire> comme ça qu'il faut vérifier euh... Ensuite, les autres partenaires, ça va être plus au niveau réglementaire quand on va devoir faire tous les tests. Donc là, c'est des tests qui sont euh, la plupart du temps externalisés parce que c'est des expertises différentes. Donc la microbio, ça va être un test externalisé euh, par des labos euh, externes. Euh, la tolérance euh, également, euh, tolérance cutanée. Et euh, après, les stabilités, compatibilités, généralement, les labos euh, savent faire ce type de test.
0: Ok, du coup, c'est le, le laboratoire qui va externaliser la voilà. partie test oui. à d'autres euh, laboratoires. Exactement, il y
1: a ça, voilà, tout à fait. Et okay. après, sur la partie réglementaire, euh, soit le laboratoire est capable en interne de réaliser lui-même le dossier d'information produit, Mmh. Euh, de toute façon il faut aussi qu'il soit validé ce dossier par un toxicologue. Okay. Donc là le toxicologue généralement il n'est pas souvent dans les entreprises, hein, même les plus gros ils ont généralement un toxicologue euh, externalisé. Euh, donc là aussi, on travaille avec euh, ce, ce type de, de service pour pouvoir valider. OK. Les...
0: Du coup, c'est si. plutôt les toxicologues, euh, c'est plutôt des freelances ou c'est des laboratoires C'est plutôt des...
1: Il bah, y a de tout. Il y a beaucoup de freelances, mais il y a aussi mm -hmm. des, des structures un peu plus euh, grosses de toxicologues ouais. qui travaillent sur la cosmétique, mais aussi sur plein d'autres euh, secteurs
0: ok mm. et ça du coup c'est le c'est le laboratoire qui s'en occupe au final euh, oui
1: oui le labo a généralement un toxicologue avec qui il a l'habitude de ouais. travailler euh, après sauf si un client vient en disant bah voilà on, on a déjà notre toxicologue notre chargé mm. réglementaire bon bah là on continue de travailler avec eux mais sinon le labo propose ça le, le en création de marque, on n'est pas obligé de trouver tous ces acteurs là mm. c'est juste qu'il faut euh, valider que son laboratoire a bien euh, ben, s'occupe bien de tout ça et il y a bien les, les bons contacts mmh. euh, okay. pour le faire.
0: Est-ce oui. que les marques euh, ou les entreprises, enfin les, les nouveaux entrepreneurs qui créent euh, des nouvelles marques de cosmétiques ont besoin aussi de bien connaître la réglementation ou est-ce qu'ils peuvent faire confiance au laboratoire qui peut les guider sur cette partie Enfin bon, j'ai bien compris que que mmh. le laboratoire était censé le faire normalement. Mais est-ce que, parce que je sais que, par exemple, sur allégations, mmh. certaines allégations, pardon, il faut faire des tests pour pouvoir les utiliser. Ouais. Est-ce que le laboratoire est toujours euh, proactif par rapport à ça ou est-ce que le, la marque doit aussi être formée à la mmh. réglementation cosmétique pour le faire
1: Alors, je dirais qu'on ne peut pas être expert sur tous les sujets. Mais euh, je pense que c'est important de challenger son laboratoire sur ces questions-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au départ, quand on donne un cahier des charges avec euh, des revendications qu'on souhaite avoir sur son produit, il faut pouvoir le justifier déjà, un, par les ingrédients qu'on va y mettre. Quel ingrédient va permettre de revendiquer ça et par derrière les ingrédients, c'est aussi, euh, bah, est-ce que les ingrédients ont été testés, du coup, pour ces. Comment ils ont été testés, s'ils ont été testés, à, des... à quel pourcentage, en fait Parce que, mmh. pour donner un exemple concret, euh, on veut euh, revendiquer euh, de l'hydratation. Euh, on va mettre de la glycérine, je parle d'ingrédients très basiques, euh, mmh. bah, finalement est-ce que cette glycérine, on va la mettre à 0,1%, 1%, 2% euh, bah, Ça, il va falloir euh, le déterminer, donc le labo va le déterminer mais il va falloir aussi euh, Bon, la glycérine, c'est peut-être pas le bon exemple parce que comme c'est assez connu pour ça, euh, bon, on va avoir euh, suffisamment de tests, mais des fois, il y a des actifs qui n'ont pas forcément de tests euh, euh, d'activité euh, sur la revendication l'actif, il va devoir avoir un, si on veut revendiquer de l'hydratation il va falloir qu'il y ait un test d'hydratation avec cet actif dans une base neutre qui revendique à tel pourcentage on a obtenu un apport d'hydratation. Euh, et ensuite, ça, ça ne va pas suffire, on va dire que ça, c'est le minimum. Et ensuite, si on veut vraiment dire que le produit est hydratant, il va falloir que le produit en lui-même, le produit fini, si on est sur un fond de teint, qui soit testé pour l'hydratation. Et là, c'est des tests euh, qui sont faits par des laboratoires externes également. Euh, euh, la plupart du temps, pour euh, pouvoir revendiquer euh, cela.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des challenges auxquels font, peuvent faire euh, face les entrepreneurs en création de marques de cosmétiques
1: Alors, les challenges, en effet, bah, je pense que... Alors, dans la cosmétique, spécifique à la cosmétique, je pense que c'est comprendre... Euh, bah justement, ces étapes de création. Parce que je pense que quand on démarre et qu'on ne connaît rien du tout, bah on découvre vraiment petit à petit tout ça et ouais. on peut avoir des surprises, euh, des aléas de développement euh, auxquels on ne s'attend pas. Donc, je pense que les timings, en effet, euh, euh, ne pas trop s'emballer sur des timings assez courts parce que finalement, euh, on sait que ça prend vraiment du temps. Euh, après, les challenges en cosmétique... Bah, c'est peut-être aussi trouver le, bah le bon labo où on va avoir euh, un produit qui nous satisfait euh, ouais. à la fin. Enfin, je pense que c'est ça l'objectif ouais. <rire> euh, parce que ça arrive des fois de, de voir changer de labo en cours de développement. Euh, Bon, voilà, après, ça reste euh, des formules euh, des fois challengeantes. Hein, donc, mmh. euh, on n'est pas sûr que toujours, on n'y arrive pas toujours. Il hein, faut mmh. quand même être réaliste. Mais, euh, bah, du coup, pouvoir euh, trouver des solutions, euh, trouver des plans B, avoir un plan B, ouais. déjà anticiper un plan B. Si vraiment on n'a pas le produit parfait qu'on voulait, bah, se dire, bah, on commence avec quelque chose d'approchant, on fait des concessions. Enfin, à un moment donné, mmh. on a un cahier des charges qui est. Euh, un peu un mouton à cinq pattes. Et puis, mmh, bah, mmh. finalement, on fait des concessions petit à petit. Parce que, bah, voilà, il faut quand même lancer le produit à un moment donné. Hein. Moi, je dirais test and learn. <rire> parce que, voilà, c'est important. Et puis après, on est confronté au au challenge des entrepreneurs, mm. bah de pouvoir, de devoir avoir plusieurs casquettes à gérer euh, quand on est tout seul. Donc, je dirais que c'est vrai que d'entreprendre à plusieurs, finalement, euh, des fois, ça, fin, ça a ses avantages et ses inconvénients ouais. aussi. Mais euh, euh, ça, voilà, <rire> ça peut être aussi intéressant. Surtout quand on crée de zéro, c'est vrai qu'on pense pas aussi... enfin. Je, je pense aussi on pense pas aussi à la reprise d'entreprises déjà existantes. Mmh, on pense vrai. toujours à partir de zéro parce que c'est vrai que c'est challengeant moi aussi hein, j'ai pensé ouais. à ça euh, créer de zéro euh, quand ouais. on aime ça c'est top mais finalement euh, créer une communauté franchement ça prend au moins 2-3 ans quoi. Enfin, ouais, faut ouais. pas se leurrer ah oui. donc euh, ouais. clairement quand on a une marque qui a déjà une communauté qui a, qui a existé sur le marché bah finalement, euh, la reprise, il euh, bah, y a des aides aussi financières mmh. pour la reprise, tout comme la création. Oui. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas l'éliminer, surtout avec le nombre de marques qu'il y a aujourd'hui. On a l'impression mmh. d'avoir toujours l'innovation du siècle, mais en fait, euh, des fois, il faut se rendre compte que, mmh. bah, déjà, c'est un long parcours euh, pour créer une marque. Et finalement, bah, des fois, on peut peut-être trouver euh, des valeurs communes à une marque qui existe déjà et la faire mmh. revivre différemment, en tout cas, lui donner ouais. une, euh, un second souffle. Mmh. Oui,
0: clairement. Euh, est-ce que tu peux nous dire le produit le plus challengeant sur lequel euh, Collabora a travaillé Je ne sais pas si c'est confidentiel, mais euh, je pense que ça peut être intéressant de savoir euh, pourquoi est-ce que ce type de produit-là a été challengeant
1: Donc le produit le plus challengeant jusqu'ici, je pense à hum, la BB Cream qu'on a créée pour la marque euh, Yuret. Euh, qui est une très belle texture, mais clairement, qui nous a quand même euh, pris du temps à développer. Donc, clairement, euh, la, la difficulté a été sur euh, la stabilité du produit euh, parce que, bah, voilà, comme je disais, on, on met une grosse exigence euh, là-dessus et euh, bah, on avait une texture qui plaisait à notre cliente, mais euh, en niveau stabilité, ça ne passait pas, la formule... Euh, euh, cassait ou le, le pigment ressortait trop, il enfin, y avait des choses qui n'étaient pas euh, normales dans une formule donc euh, du coup ça nous a demandé du temps, on a challengé plusieurs fournisseurs de, de matières premières euh, pour, euh, pour faire du comparatif enfin, on y a mis beaucoup d'énergie euh, pour aboutir bah, aujourd'hui à une formule stable et qui, voilà, qui fait le succès aujourd'hui du produit. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même un challenge. Euh, même quand la texture est bien, bah, mmh. derrière, il y a d'autres aspects euh, techniques euh, qui sont importants de, de verrouiller.
0: Ok. Et euh, autre question, en général, les, les marques qui travaillent avec vous, elles travaillent euh, avec vous sur euh, tout leur euh, catalogue de produits ou, euh... Est-ce qu'elles vont faire appel parfois à d'autres laboratoires aussi sur euh, d'autres mmh. types de produits, par exemple Oui,
1: tout à fait. Euh, non, généralement, on ne travaille euh, pas forcément sur tout, parce que justement, comme on a une expertise maquillage, mmh. on travaille plutôt sur des projets techniques, donc qui demandent un challenge particulier. Je dirais que pour des formules très classiques, il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir une formule sur mesure. Enfin, mmh. En fait, on peut très bien mixer. Et je pense que dans un développement, on peut avoir besoin de formules très basiques, qui vont, euh, qui vont être pris sur euh, catalogue. Mmh. Euh, mais après, c'est vrai que quand on est dans... Enfin, je dis ça, on travaille quand même avec des marques où on va... Des créatrices qui vont miser vraiment sur l'innovation et sur tous leurs produits et essayer d'avoir un vrai gap. Donc là, bah, oui, on va travailler sur toute la gamme. Mais euh, sur une gamme de maquillage, on peut très bien mixer et c'est toujours intéressant.
0: Mmh. OK. Euh, écoute, on arrive presque à la fin de cet enregistrement. Est-ce que tu as un conseil ou des conseils euh, que tu aimerais donner aux créateurs de produits cosmétiques ou aux, marques, euh, aux nouvelles marques qui créent des produits cosmétiques du coup euh, Peut-être un peu plus euh, make-up vu que c'est euh, ta spécialité. Euh, voilà.
1: Donc le conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est qu'on est dans une transition euh, au niveau euh, des formules, donc les formules naturelles. Euh, certes, euh, on est en train de les challenger pour qu'elles soient de plus en plus performantes en termes de tenue, mais finalement, ça ne va pas être le seul enjeu. J'ai envie de dire, il va falloir anticiper certaines choses qui vont arriver, mmh. et selon moi, il va falloir euh, aller plus loin que la naturalité. Ça va plus suffire dans quelques années, mm. il faut penser aussi à ce qui est en train de se passer sur le, sur le marché de la cosmétique avec tout ce qui est euh, analyse de cycle de vie et impact environnemental. Donc euh, l'analyse de cycle de vie, c'est se poser la question bah, finalement euh, de la graine de, notre, euh, de nos ingrédients jusqu'au produit fini. Bah, comment on impacte euh, l'environnement par euh, tout ce qu'on va émettre euh, en termes de... Enfin, tout ce qu'on va produire en termes d'énergie, mmh. en termes de euh, fabrication, euh, de sélection des ingrédients, mmh. euh, jusqu'au consommateur, comment il va pouvoir... Euh, euh, utiliser son produit, euh, le jeter, etc. Enfin, c'est vraiment tout le cycle. Donc ça, c'est un point important euh, pour moi. C'est voilà, La naturalité, elle va pas suffire. Il va falloir aller plus loin, se poser la question « Quel est l'impact de mon produit ?» Donc clairement, ça, pour moi, c'est les, les enjeux pour 2024, pour pouvoir euh, développer les choses euh, au sein de Collabora. Et je pense que ça va, enfin voilà, c'est vraiment euh, un sujet euh, qui est euh, répandu euh, sur, euh, euh, sur les, toutes les marques, avec tous les, les, les consortiums qu'on a vus sur ces sujets-là, euh, qui, qui, voilà, qui débattent de comment les choses vont évoluer, parce que la réglementation, de toute façon, va évoluer, qu'il va mmh. falloir euh, avoir des moyens de, de mesurer cet impact. Mmh. Et je pense que c'est un enjeu qu'il faut garder en tête. Ouais. Mmh.
0: Ok, très bien. Alors du coup, je te pose les deux dernières questions que je pose à, je pense, à tous mes invités sur Beauty Backstage. Euh, donc je vais te les donner toutes les deux comme ça. Tu as le temps de réfléchir aussi à la deuxième. Alors la première, c'est qu'est-ce que la beauté pour toi Est-ce que tu peux nous partager ta vision de la beauté et la deuxième, c'est tout simplement, bah, quelle est ta marque de cosmétiques préférée euh, Ta ou tes marques Alors, pas une dizaine, hein, mais peut-être une, deux ou trois, par exemple. Ok. Euh, alors moi, ma vision de la beauté...
1: Bah déjà, le, le, le beau, pour moi, c'est... quand je, Le beau, le, ça englobe la beauté. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui nous fait du bien. Donc ça va d'un beau paysage, de quelque chose où on se sent bien. Il euh, n'y a pas que la beauté euh, voilà, superficielle, c'est vraiment euh, la beauté des rencontres. Enfin, mmh. Je suis assez sensible aux liens qu'on peut créer et les belles rencontres qu'on fait qui sont toujours surprenantes. Mmh. Donc pour moi, euh, voilà, la beauté, c'est l'harmonie euh, entre tout ça, entre le lien qu'on crée avec les autres, le lien qu'on crée euh, avec soi-même aussi, parce que mmh. je pense que c'est important euh, d'être euh, en connexion euh, avec soi-même et pour l'être aussi avec les autres et à la nature en fait. Pour moi, c'est un peu le, le triptyque euh, euh, important.
0: Ok, et du coup, euh, ta marque euh, de cosmétiques préférée
1: euh, alors, euh, question difficile, hein, oui, question... <rire> alors, question très difficile. Euh, je vais essayer d'en citer euh, plusieurs. Euh, je dirais que j'aime euh, l'entreprise et la marque euh, Léa Nature okay. parce que c'est une marque qui s'est qui est réellement engagée euh, voilà, sur, depuis de nombreuses années euh, sur l'environnement et sur ses produits, donc qui, voilà, qui développe des produits accessibles. Donc parce que je pense que dans, dans tout ça, il y a aussi ces, ces questions-là, euh, que le grand public ait accès à, à des produits, euh, à des prix euh, accessibles. C'est quand même euh, aussi un, un enjeu. Mm -hmm. Et euh, après, il y a des marques euh, que je trouve très belles, comme euh, le Rouge Français, qui ont fait euh, voilà, des innovations. Voilà, ouais. Moi qui suis dans le maquillage, l'innovation, bon, bah, voilà, le rouge français, c'est vraiment euh, des produits qui montrent euh, qu'on peut faire avancer les choses euh, en termes de, de naturalité. Donc, ils ont vraiment un axe euh, très clair sur la, la, la pigmentation végétale. Et du coup, voilà, je trouve que c'est aussi euh, une marque euh, que j'apprécie.
0: OK, trop cool euh, Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter aux personnes qui nous écoutent euh,
1: Eh bien, je leur dirais bah, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Je suis oui. assez euh, disponible et active et, et sur active. les réseaux sociaux. <rire> <rire> oui, tout à fait. Donc, sur ma page euh, personnelle LinkedIn. Je euh, la euh,
0: mettrai euh, dans la description de l'épisode.
1: Voilà. Et après, sur euh, les pages professionnelles collaborat, LinkedIn et, et Instagram, voilà, où on est assez euh, actifs. <rire> euh,
0: ouais. Ok, bah, très, très cool. Euh, et oui, n'hésitez pas à la suivre parce qu'elle poste régulièrement du contenu sur, euh, sur LinkedIn. Enfin, moi, j'aime bien voir tes posts passer et, euh, et j'interagis dès, dès que possible. Donc, euh, à chaque fois, c'est intéressant. Alors, n'hésitez pas à, à, pardon, à suivre Aurélie. Merci beaucoup, Aurélie, pour ton temps et pour euh, tous ces éléments de réponse que tu as pu nous, nous donner. Et, euh, et merci à tous pour votre écoute et à très bientôt merci